0: Attention pas, on tronche, on tranche <rire> Et aujourd'hui, je reçois Romain, également connu sous le nom de Ramen Rider.
1: Eh oui, eh oui. bonsoir. Ça Amen va Romain un, un pseudo qui date, mais oui, oui qui ça date. va très très bien.
0: On t'appelle toujours comme ça
1: ou beaucoup moins qu'avant Un peu moins, un peu, un peu moins. moins, maintenant c'est souvent euh, Romain ou Ramen, mais ramen. ramen Rider c'est une époque euh, lointaine où je streamais encore, ouais. mais euh, les est temps fini, ont changé. C'est fini c'est exactement passé.
0: Donc plus de stream, mais il y a quand même de l'actualité.
1: Il y a beaucoup d'actualité puisque déjà je suis encore et toujours chez List, évidemment. Et oui. Le podcast du pire du cinéma. Le fameux. Il est toujours là. Oui, euh, voilà. À mourir sur des collines euh, qu'il ne faut pas mourir de base, mais, mais <rire> on est là. Et puis, bien sûr, il y a, a Jumpscare euh, Podcast hein, qui, qui, est là, qui est lancé récemment. Oui, mais... c'est ça. Tu dis bien sûr, mais c'est tout nouveau. C'est tout récent. Ça a 4 semaines, 5 euh, bientôt. Mm -hmm. C'est un podcast sur le cinéma d'horreur qui revient de manière hebdomadaire sur le cinéma d'horreur euh, dans toutes ses largeurs. Donc euh, récent, euh, ancien, euh, français, allemand, américain, ce que vous voulez. Mm -hmm. donc, voilà, avec une vraie team de guerriers. Et, euh, on a lancé ça récemment avec des potes et euh, ça marche très, très bien. Bien.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes pas mal là dans l'émission. Il y a combien de, de,
1: de chroniqueurs on, on est six. On ah est six, six euh, en, en tout. Pour avoir un roulement, en fait, et se permettre d'avoir quand même une dynamique, quoi qu'il arrive. Mm. Et d'avoir des avis différents de plein de gens. Euh, parce que c'est quand même ça qui est intéressant dans le cinéma d'horreur hein. c'est quand même d'avoir plein d'opinions de, de gens qu'on a vécu euh, de toutes parts et, euh, et voilà.
0: Dans cette euh, équipe il euh, y a notamment euh, Mathieu qui est venu ici euh, du coin du BIS
1: et Exactement, c'est vrai que toi tu collectionnes euh, les, les podcasteurs euh, <rire> il était déjà venu deux fois euh, et il ne faudra pas hésiter à inviter d'ailleurs les autres podcasteurs et podcasteuses de, bah, de et... parce que je pense qu'ils sont très heureux de, de venir faire coucou Je dirais que c'est toi qui me l'a dit, comme ça euh... Mais voilà <rire> <rire> c'est ça, mais, mais en effet Mathieu était déjà passé, euh, coup, ou, si vous connaissez son taf. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis, pour les connaisseurs.
0: Et il euh, y a aussi euh, Le Bistrot sur Filmo.
1: Exactement. Ils en parlent une un émission peu, ouais. euh, culte, parce qu'elle est très très vieille. Pour le coup, elle a bientôt la quinzaine d'années, il me semble. On est au 132e épisode, c'est mensuel. Mm -hmm. Qui est une émission de base lancée par des critiques de cinéma. Euh, donc euh, François Cognard, qui est un des créateurs de Starfix. Osto Fasulo, qui est rédacteur chef de Mad Movies. Christophe Lemaire, critique man Movies, le pilier de comptoir du cinéma bis. Pour le coup, c'est une des légendes de la critique, Christophe Lemaire, euh, toujours était là. Mélanie Boissonneau aussi, enseignante chercheuse, qui est à fond dans le genre. Et ils m'ont recruté il y a quelques temps parce qu'ils cherchaient un peu de chair fraîche pour euh, <rire> euh, renouveler le... Non mais c'est ce genre d'émission, c'est génial, mais c'est des vieux de la vieille, on va dire, mm -hmm. qui ont besoin de... Bon, je le dis parce qu'ils écouteront pas ce podcast, mais de viser plus jeunes <rire> maintenant parce que c'est deux générations différentes. Verrait. Et maintenant... <rire> les, 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 les jeunes euh, sont moins présents sur ce genre de choses et il fallait ramener un peu, un peu de monde donc ils ont rajeuni un peu le, le casting et euh, ils m'ont ramené voilà donc tous les mois on est sur Filmo on parle de la sélection de films d'horreur euh, slash bis qui arrive. Et, euh, bah voilà, quoi. On parle de ce qui sort et on chronique, on s'éclate dans un décor de bistrot. Pour le coup, on garde cette ambiance bistrot, mm -hmm. qui est la discussion cinéphile autour d'un verre, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok. Ce qui fait un CV totalement radicalement différent de la dernière fois que j'étais venu chez toi, pour le ouais. coup. Ouais, c'est pas mal. j'étais hein, encore un, un petit. Ouais, ouais, j'étais encore puceau avant, tu vois. <rire> j'étais encore dans, dans, dans le stream, ça est, tout ça. C'est ça. Là,
0: t'es dans le grand bain,
1: quoi. Là, il est lancé. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. On y va. On sait pas où on va, mais, mais on y va.
0: Écoute, c'est le principal, je crois. Exactement. Est-ce que t'es prêt à attaquer Bien sûr, bien sûr. Alors allons-y. Passe-moi l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi T'as quel sujet Ouais, bah ben au moins, on sait de quoi on parle là, c'est clair. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est « Exploitons le filon ». Haha, ça peut paraître un peu mystérieux comme ça
1: mais... J'ai eu du brainstorm. Il hein. yeah, bah,
0: ouais. faut dire que euh, quand des intellectuels comme ça se rencontrent,
1: forcément, ça réfléchit. Quoi. <rire> hein oh putain, ouais, c'est ça. Deux neurones <rire> environ.
0: <rire> non, donc évidemment, le but, c'est de parler des films d'exploitation. Mm. Pour faire une explication rapide de ce qu'est un film d'exploitation, on peut dire que c'est un film à petit budget qui va bah, surfer sur une mode.
1: Grosso modo. Ça te
0: va si on le dit comme ça?
1: Exactement. Il y a un indice, de façon, dans le, dans le mot, hein, dans l'exploitation. <rire> C'est euh, ça. Voilà. C'est souvent, euh, on met un peu la morale et l'éthique de côté, on serve sur une, une, une mode pour faire de la thune.
0: Et souvent, c'est une mode qui
1: va être lancée par un film
0: qui va avoir du succès. Et cette Exactement. mode va être
1: suivie, euh, voilà.
0: Alors, on va dire, dans les sous-genres du film d'exploitation euh, les plus connus, et qui ont peut-être une forme de noblesse par rapport à d'autres sous-genres qu'on va aborder, peut-être, <rire> on va dire que le plus connu, c'est peut-être le western spaghetti. C'est une forme de film d'exploitation Ouais, 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 ouais. Un côté assez noble. Euh...
1: Ouais, noble, c'est le mot, parce que pour le coup, c'est quand même un, un genre qui s'est bien affirmé et qui a eu à son dedans, des, des réels cultes, quoi. Ouais, on voilà. n'est pas dans les films d'exploitation dont on va parler là, <rire> non coup, Parce qu'il y a eu un vrai choc, on sait, je sais pas pourquoi, en fait, en, en 75... Euh, enfin, je, je, je disais je sais pas pourquoi, alors que si, en fait, totalement. Euh, il y a eu le Dents de la Mer, mm. qui a été un des films, je pense, les plus exploités pendant 10, 20 ans en termes de films d'exploitation, puisqu'il y a eu quand même une vague de films de requins qui s'est lancée juste après, que ce soit dans tous les pays. Hein. Donc, euh, on a eu l'équivalent, surtout en Italie, avec des tonnes de rip-off de Bruno Mattei etc., et il y a le deuxième film le plus ripoffé du monde, c'est Alien, qui lui aussi a lancé une sorte de vague de pseudo-alien euh, euh, du bis, on va dire, pour rester dans la politesse la plus totale, avec une flopée de trucs euh, irregardables, mais pour le coup vraiment dur autant vois, je trouve que dans les films d'exploitation il y a vraiment des trucs très très sympas autant il y en a qui sont vraiment durs à regarder le sous-alien est un des plus durs euh, je trouve à, à survivre mais
0: euh, on est quand même venu sur ce thème parce que c'est quand même j'ai cru comprendre un, un de tes petits kinks exploitation. Euh,
1: malheureusement malheureusement <rire> j'espère je, que tu me lances là-dessus euh, <rire> on a eu voilà là c'était le petit point historique maintenant c'est le, euh, le point un peu, un peu moins sérieux j'ai un kink hein, pour la science-fiction pulp bien horrible bien dégoulinante d'alien glu. Et de, de conneries. Et il se trouve que c'est dans ce genre qu'il y a tout ce qui me plaît. Donc, euh, <rire> érotisme bas de gamme, alien libidineux, tout gluant et euh, du disco. Euh, et ce genre de conneries. Et effets spéciaux en carton, tu vois. Voilà, donc du. du je citerai quelques noms, hein, mais euh, Mutant en 82, et surtout Star Crash. Mmh. Starcrash qui, lui, euh, va plus dans le Star Wars. En France, c'était Starcrash, le choc des étoiles, avec David Hasselhoff, où ils refont euh, Star Wars avec euh, Zéro Budget en Italie et Caroline Monroe. Fabuleux. <rire> mais voilà, j'adore euh, la SF euh, con euh, et son budget. Et malheureusement, euh, le sous Alien s'y colle très très bien. Donc voilà, c'est un, un kink, un, un aveu ce soir. Mais voilà.
0: Alors tu disais que c'était les deux films les plus exploités, mais il y a quand même un que tu oublies. Vas-y. C'est Rambo. Oh, putain,
1: oui et parce que
0: Rambo, la Rambo Spotation, ah. t'en as eu des kilos
1: et des kilos. Non, non, c'est vrai. Alors, pour le coup, je l'ai oublié. Alors, oui, c'est pas un oubli de ma part plutôt qu'un manque de connaissances. C'est juste que j'ai un gros souci avec la Rambo Spotation. C'est pas un genre avec lequel j'ai accroché, donc j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Hmm. Mais en effet, d'un point de vue historique, d'un point de vue extérieur, des sous Rambo, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Que ce soit aux USA, il y a eu une sorte de culture du sous Rambo dans les vidéoclubs parce qu'il y a eu un boom des vidéoclubs. Et c'était facile à tourner, hein. tu vas dans la forêt ouais. avec quelques potes musclés et ça se filme en deux-deux. Et il y a aussi eu le fameux Turkish Rambo, enfin, chaque pays a eu, son, a eu son Rambo en fait. Ouais. Donc voilà, malheureusement, souvent pour le pire. Souvent pour le pire. J'ai vu qu'il y avait un bouquin qui était sorti qui s'appelle « L'enfer de la Rambo Spotation Un bouquin de Claude Gaillard que je salue mm -hmm. au passage, qui est un mec qui a, en effet qui officie dans les, les bouquins bis comme ça, un habitué un bouquin qui va revenir en vente, un de ces quatre, il voudrait le refaire, il voudrait le rééditer, parce que ça s'est très bien vendu. Donc il y a un intérêt pour ce genre de conneries, tu vois. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. <rire> euh, ouais, ouais. euh,
0: Qu'est-ce que t'as d'autre, un petit peu, toi, comme sous-genre qui te plaît particulièrement là-dedans ou que tu trouves notable
1: La Spotation. Mmh, mmh. Pour le coup, c'est pas un film qui se fait euh, plagier, c'est euh, plutôt euh, une couleur de peau, comme le dit son nom. Hein. C'était un, un sous-genre, euh, surtout dans les années 60, et qui existe encore un petit peu il y a des hommages parce qu'il parlait ouais, en ouais, Tarantino en ouais. est dingo mais il euh, y a des grosses perles je vais citer pas un film de l'époque ah mais je vais citer un des plus beaux hommages à la Bloxploitation qui est sorti en 2008 ou 2009, qui s'appelle Black Dynamite, avec Michael J. White. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, si, si, je l'ai vu. Il est marrant. C'est fabuleux. Euh, hommage à la culture afro-américaine de fou avec des acteurs en roue libre. Mais sinon, c'est vrai que c'était une époque vachement vachement fun, les 70s, quoi, parce qu'il y avait eu le Black Dracula, mmh. Black Frankenstein, etc. C'est du dur d'en trouver.
0: Il y en a beaucoup qui sont passés à la postérité, on va dire, grâce aussi à leur BO. Quoi.
1: Exactement. Avec,
0: euh, avec Curtis Mayfield, euh, euh, Isaac Hayes, euh, euh, James Brown. Enfin, tu vois, ils ont tous fait des BO de, de Blackspotation et c'est des, des BO ça. de ouf.
1: Hmm. C'est ça, c'est ça. C'est un cinéma que j'aurais bien aimé euh, voir plus accessible parce que à part deux ou 3, c'est dur de les trouver, c'est dur de les voir sur les plateformes ou, mmh. ou en DVD, c'est pas forcément trop distribué. C'est dommage, parce que comme tu dis, il y a souvent des musiques de fous, il y a des répliques malades, il y a des acteurs de fous aussi, quoi. On
0: n'a pas dit trop le principe, mais en gros, c'est ça, c'est qu'on
1: avait des héros d'action, on va dire, qui étaient ouais. afro-américains
0: et euh, qui pétaient la gueule un peu à tout le monde.
1: La culture afro-américaine refait son cinéma, en ouais, fait, voilà, dans, ça. dans son mmh. coin, et euh, s'éclate, et ça donne des petites perles, quoi. Oui, alors après, la, la petite polémique,
0: c'est que c'était souvent produit par des blancs quand même, <rire> qui avaient euh, ce petit truc-là. Euh...
1: Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> <rire>
0: dans les autres styles il y a aussi euh, la Bruce Plotation évidemment qui va être euh, tous les films euh, de Kung Fu avec des euh, mauvais voilà. sosies de Bruce Lee <rire> Alors, euh,
1: là, là on part c'est même plus voilà c'est plus des films qui se font exploiter c'est plus euh, couleur de peau là c'est vraiment une personne ah. mmh. qui se fait exploiter et en effet euh, Bruce Lee s'est fait ripoffer comme jamais avec ses sosies après la mort de Bruce Lee il fallait quand même faire de l'argent et mmh. euh, ils ont trouvé des sosies et donc il y avait eu Bruce Le ouais. euh, Bruce Lee L.I. L.I. bien sûr et ainsi de suite mmh. et, et, voilà, et ainsi de suite ainsi de suite pour faire des films quand même et en les vendant quand même en mode euh, non mais c'est lui c'est lui vous allez voir non, en fait pas du tout il <rire> y a eu un Avengers avec tous les faux Bruce Lee à un moment bon j'ai plus, bon, plus le nom mais euh, ouais, je l'ai voilà, vu, un pas vu, pas
0: vu, mais... vu passer ah, je l'ai pas vu celui-là mais j'ai vu passer
1: j'aimerais j'aimerais on a eu en France notre film de Bruce Potation euh, avec Bruce Le qui s'appelle Bruce Contre-Attaque, qui est fabuleux, euh, où t'as le, enfin, le Bruce Lee du film qui va tabasser des gens euh, à Paris, avec Jean-Marie Palardi, qui est là, donc Jean-Marie Palardi, réel de films érotique culte en, en France. C'est aussi un, un autre pan du cinéma bis euh, assez impressionnant, qui a une communauté de malades encore, il y a des bouquins écrits sur le sujet, euh, Bruce Lee a été retrouvé, a été interviewé, il y a un coffret qui arrive bientôt euh, aux USA, enfin voilà, c'est en train d'être exhumé un petit peu et restauré, et c'est cool, parce que à mon avis, il y a des perles là-dedans. Je suis pas un spécialiste du, du genre, j'ai vu que, que deux ou trois, parce que là aussi, c'est dur de les choper. C'est en VHS uniquement, et c'est des trucs ouais. qui se trouvent quasiment plus, quoi.
0: Dans la série euh, musclée, il y a la
1: Conan-Spotation aussi oh, non, mais tu... oh mon dieu, on va tous les faire. Tu es loin le Non mais je... euh, euh, Non, non, mais t'as raison, t'as raison, parce que tu exhumes des choses euh, que <rire> les gens doivent savoir. <rire> ouais, ouais. Euh, Conan le Barbare est sorti, ça a forcément inspiré des gens, on s'est tapé les, les Barbarianes, ouais. euh, principalement, qui étaient deux jumeaux hyper musclés, euh, qui ont refait leur version de Conan. Il y a eu quoi Il y a eu Yor, ouais. le chasseur du futur. Difficile ça aussi, putain. Enfin voilà, il y a eu évidemment... Parce que tu me lances sur les genres, hein, tu assumeras les conséquences Alors montage. attends,
0: juste parce qu'il y a un truc que je trouve marrant avec ah, la Conan's Plotation. Ah,
1: vas-y, vas-y. Vas vas c'est
0: qu'il y a eu évidemment Schwarzenegger hein, dans le rôle de Conan, super film, mm. carton, etc. Et en fait, Schwarzenegger, il a lui-même participé à la Conan's Plotation. <rire> avec des films comme même la suite Conan le
1: Destructeur, c'est oui. une catastrophe. C'est une catastrophe.
0: Kalidor...
1: C'est une... quand même. C'est ça. Euh, le film Red Sonia aussi. Ouais,
0: c'est ça. En fait, Red Sonia Calidor, c'est le. Ah, C'est même... le titre français. Ouais, c'est le titre français. Parce que ce qu'ils ont fait, oh, pour moi. <rire> ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, Red Sonia, c'est personnage féminin de l'univers de Conan. Mmh,
1: mmh, Donc mmh, ils ont mmh.
0: dit on va faire un film et pour jouer Conan, bah, ils ont rappelé Schwarzenegger. Schwarzenegger a fait OK. Mais en fait, ils avaient les droits étrangement de Red Sonia mais pas de Conan. Donc ils l'ont appelé Calidor, le mec. Il est fort. Et quand ils ont fait le titre français, ils ont fait « Ouais, mais en fait... Euh » Arrête Sonia, personne connaît, on va mettre Schwarzenegger en gros sur l'affiche.
1: <rire> D'où l'affiche française où t'as Schwarzenegger au-dessus, euh, habillé en Conan. Tout à fait. J'ai pas vu ce film, il faudrait que je vois quand même le, non. le massacre. Mais <rire> si, si, pour la postérité, il faut.
0: remarque que c'est peut-être pas le pire, mais je trouve ça marrant que tu vois, Schwarzenegger ait participé à ce truc-là.
1: La Conan ce c'est pas un des meilleurs sous-genres d'exploitation. Clairement, tout était dit avec le premier Conan en fait. Hmm. C'est dur. Et dans le même genre, j'allais y venir, il -y. y a Mad Max. Ah il oui. y a Mad Max. Voilà, il y a la Mad Max protection qui a lancé une vague de post-nuke euh, italien, assez folle, avec quelques trucs très sympas. Je vais citer 2019, après la chute de New York de Sergio Martino, qui est un très bon film, je trouve. Mais malheureusement, euh, là aussi, hein, euh, après Mad Max 2, il n'y a pas eu grand-chose euh, à, à dire, mais euh, ça continuait. Ça a fleuri dans les vidéoclubs, hein, des euh, Apocalypse Warrior, des euh, Gladiateurs du futur, euh, etc. Qui eux aussi commencent à être exhumés, alors que c'est vraiment pas fou, <rire> pas fou, quoi. Faut pas, mais, mais voilà. Euh, bon, il y en
0: a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Est-ce que c'est la peine de tous les citer Je vous crois qu'on qu a bien c compris le concept.
1: C'est ça, je pense qu'ils ont très bien capté. On pourrait aller très loin, on pourrait parler des, des rip-off de Jurassic Park, genre ouais. Carnosaur, tout ça, mais ce serait peut-être ralentir inutilement le podcast pour rien. Je pense qu'ils ont très bien capté. Est-ce qu'ils ont envie de savoir qu'il y a une trilogie qui fait une parodie de Jurassic Park qui s'appelle Carnosaur Absolument pas. Non. Ils n'ont pas envie. Personne, personne ne veut savoir ça. <rire> Exactement.
0: Bon, alors écoute, euh, enchaînons.
1: Allons-y. Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti.
0: Romain. Oui Quel film as-tu choisi pour euh, exploiter le filon
1: euh, Alors moi, je t'ai infligé la galaxie de la terreur <rire> Un film que j'avais déjà cité il y a un an et demi quand j'étais venu, déjà, je m'en souviens, on en avait parlé. Je voulais en parler, je voulais le placer quelque part et j'ai jamais réussi à le placer. Je suis très heureux d'en parler ce soir. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu il y a très longtemps et que je suis toujours heureux de, de regarder euh, <rire> euh, maintenant. Ok. Donc je. On est hâte d'écouter ce que tu. Ça as veut dire quelque chose dire sur ta dessus. personnalité,
0: ça, quand même non Malheureusement. Au
1: <rire> ça, voilà, c'est une malédiction des ce film. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup dans le sens où il est symptomatique d'une époque révolue, on parlait des films d'exploitation, c'est pour moi le, le symbole du sous-alien, on va dire. Donc pas la peine d'introduire Alien, je pense que tout le monde connaît, hein. l'espace, un alien, un vaisseau, voilà, tout simplement. Mmh. Et Roger Corman voit ça, donc Roger Corman, célèbre producteur de films et réalisateur, qui a réalisé des centaines euh, de films, qui des fois en faisaient en une semaine, et qui a toujours réussi à se maintenir la tête hors de l'eau en termes financiers, c'est-à-dire que il tournait beaucoup de films pour peu de moyens et ça marchait tout le temps. C'est son talent, donc le, un peu le roi de la série
0: B. Ouais, souvent, il faisait un peu aussi des doubles productions, c'est-à-dire que il avait le budget pour faire un oui. film et il en profitait pour en, au Exactement. cul du camion, entre guillemets, à tourner un deuxième ou voir un troisième, des fois.
1: Parce que sur le plateau du premier film, il y avait des instruments, genre, je sais pas, des bouts d'avion, des bouts, des bouts hmm. de décor, Il disait, bah écoute... Euh on prend ça en film des scènes, puis on voit ce que ça donne, quoi. puis hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vraiment le, le système D du cinéma, quoi, mais ça fonctionnait. Et le mec, on a profité toute sa vie, d'ailleurs, il est encore en vie, il a, il a, putain, je crois qu'il a 94 ans, 95 ah ouais ans. Ah ouais, bah ouais. Une machine de guerre, ouais, 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 non mais il est en forme. C'est le genre de mec, en fait, qui continue à produire, en fait. C'est une machine... Je pense que s'il s'arrête, il meurt. <rire> et en, en, en 81, il nous sort la Galaxie de la Terreur, qui est vraiment... Je vais pas à dire. Ouais, si. Pour moi, c'est le meilleur sous-alien avec euh, Life, sorti il y a quelques années, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est moins fun que La Galaxie de la <rire> La Galaxie de la Terreur, bon. Euh, résumé Boum. tout simple, il hein, <rire> euh, y a une équ un équipage qui arrive sur une planète euh, pour chercher un peu. Euh, euh, parce qu'ils ont un SOS de leur ancien vaisseau qui s'est craché. Ils vont voir leur pote, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce vaisseau s'est craché. Ah, hein et voilà. C'est un truc qui rappelle des choses. Ça, et, ça rappelle et ils des choses. Mmh. mais il tombe sur une pyramide euh, où il se passe aussi des choses dedans ouais. parce que les gens vont très bien savoir où ça va mais là où le film ne tombe pas dans le alien total c'est que les membres de l'équipage qui sont sur cette planète se font attaquer par leur peur et pas par un extraterrestre en fait donc tu as une multitude de mises à mort totalement dégueulasses par des créatures toutes plus différentes les unes que les autres donc ça va du vert géant qui va agresser euh, une ah nana non, de manière non, un, peu, un, euh, un peu un peu une taille. Ouais, on en reparlera de cette séquence. Pour le coup, il y a des séquences de choc. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que le film n'hésite absolument pas à aller dans le gore ou, ou le choc. T'as une séquence totalement folle où un mec se fait agresser par un, son propre une étoile ninja, tu vois, euh, des, des tentacules, tout ça, c'est une sorte de carnaval des horreurs de plein de créatures différentes et euh, c'est plutôt sympa. Et surtout, en fait, tu peux pas parler du film sans évoquer euh, ce qu'il a lancé, parce que au casting, derrière la caméra, tu as quand même un, un petit jeune qui s'appelle James Cameron qui était réel de seconde équipe ouais. et qui faisait ses débuts sur ce film et qui s'est fait repérer quand il filmait une séquence d'effets spéciaux avec des vers de terre. Il fallait qu'il les anime, il arrivait à les animer en étant une sorte de courant d'électricité par terre pour qu'il puisse se remuer un peu plus vite. Les producteurs l'ont vu faire ça, et ils se sont dit, bah donnez-lui un film, lui ça va être sympa. Et il a fait Piranha 2. <rire> Piranha 2, hein. Dé... début de la légende, hein. voilà, ouais. on dit ce qu'on veut, mais mais c'est bah, ça. Alors hein. après, euh...
0: il l'a fait, mais il l'a pas tout à fait fini. Ça a été compliqué quand même, hein, la production euh, pour lui C'est une autre histoire, 2. Ouais. Ouais, Piranha ouais. 2, c'est
1: un gros bordel, un hein. souci de production, de montage. Euh. Mm. Mais voilà, avant, on y avait les Galaxies de la Terreur. Et d'ailleurs, tu retrouves vraiment, je trouve, sur la Galaxie de la Terreur, la patte. De Cameron et surtout la patte de son futur Allianz. Parce que, en termes d'image et d'atmosphère, c'est quasiment la même chose, avec une différence de budget. Ouais. Mais...
0: Il ne fait pas que euh, réalisateur de seconde euh, unit. Je sais pas comme ça qu'on dit. En français, on
1: dit seconde euh, équipe. Euh, de seconde <rire> équipe. Il est aussi sur les VFX du film. Il est sur aussi les plateaux, sur les VX. Euh... Ouais, production designer.
0: <rire> ouais. Donc, c'est ouais, tout ce qui est un peu décor et effets spéciaux. Exactement. Touche à tout. Hein. Et d'ailleurs, euh, moi, je trouve. Euh, je ne sais pas trop ce que tu penses, mais. Je trouve que la réelle est, est pas terrible, terrible. Euh...
1: <rire> <rire> Les films d'action, okay, okay, notamment,
0: la sont relativement incompréhensibles hein, quand il y a des bastons
1: je ne peux pas écouter ce que tu dis je <rire> ne peux bon. pas... ok ok <rire> j'ai rien tu dis. as raison que euh, le, le, le film euh, n'est pas bien réalisé c'est un film qui a même pas 2 millions de dollars mmh. qui est réalisé par Bruce Clark qui n'a pas eu une très longue carrière après qui est un yes man sur le projet hein. c'est un film qui est souvent associé euh, à Corman mmh. et que c'est un film qui a été tourné en, très rapidement avec des bouts de décor d'autres euh, plateaux donc il y a des bouts de euh, Battle Beyond the Stars qui est aussi un film de Corman qui a été tourné à peu près en même temps d'ailleurs les plateaux les plateaux de Garrix Latterreur seront encore utilisés pour la suite du film on en parlera tout à l'heure. C'est... Tu vas pas pour la réalisation tu vas pour le, le choc en fait mmh. et pour les visuels parce que autant d'un point de vue réa, c'est le néant par contre en termes d'effets de, spéciaux et de décors c'est... Plutôt la folie, je trouve, pour un film qui a coûté que dalle. T'as cette pyramide gigantesque, euh, t'as cette dédale de labyrinthique, euh, du man-patting, des maquettes, ouais. euh, des ouais. décors écrasés. Euh, des trucs de Ça ouf. a de la gueule, en vrai. Effectivement, euh, ouais. Mm,
0: mm, mm. Et même un truc qu'on voit dans plein de films et, et qui souvent fait un peu cheap, mais qui dans celui-là marche très bien, c'est... Euh, tu sais, t'as un personnage à un moment qui a un truc qui lui rentre sous la peau, là.
1: Ouais. Ouais, ouais, et ouais, souvent,
0: ouais. quand à cet effet-là, de voir le truc qui bouge sous la peau, c'est mmh. souvent très dégueulasse. Et là, c'est mmh, mmh, c'est mmh. étonnamment réussi
1: par rapport <rire> ouais, à ouais, ouais, très, ouais. très bien fait, très très bien fait. Les mises à mort sont vraiment dégueulasses. Il euh, y a une actrice qui se fait aussi choper par des tentacules à la fin, qui se fait en fait euh, les tentacules la serrent et la meuf, elle implose. Mmh. En fait, le film il est méchant avec ses personnages. Ouais. ils sont agressés par leur peur et ils sont tous one shot euh, n'importe comment. Et euh, c'est assez fou jusqu'où ils vont. C'est-à-dire que pour un sous-alien, Alien est quand même. Bon, il fait peur à Alien, mais là, ils ont mis le, le, le doigt sur ce que Alien n'osait pas trop faire, c'est l'agression sexuelle. Ouais, enfin, c'est ouais, plus sous-entendu, oui. tu veux dire euh... C'est sous-entendu. Ouais mais il y a une séquence qui avait quand même fait beaucoup parler à l'époque et qui est encore souvent citée dans le film c'est la nana qui se fait agresser par un ver géant ouais. un peu libidineux, mmh. un peu taille sur les bords, pour que les gens puissent s'imaginer ce qui se passe, <rire> sort de nulle part c'est la séquence choc du film, est-ce que c'était utile absolument pas bah alors mais voilà c'est la démarche qu'on il hein, faut, faut choquer où
0: je t'arrête <rire> au niveau artistique effectivement ça n'a aucun intérêt mais c'est un truc qu'on aurait pu aussi un peu préciser dans le coup uh, film d'exploitation uh, globalement, c'est que le côté sexy, euh, femme à poil, eh oui. c'est quand même important dans ce genre de film, parce qu'il y a un petit côté vendeur, quoi.
1: Il faut vendre. Il faut vendre. Euh, dans les 80s, ce qu'ils vendaient, c'était les nanas à poil, quoi. Mm. C'est, on est euh, en, au début de l'époque euh, full slasher, euh, boogie man, euh, sur les affiches des films, c'est des nanas des nudés, euh, mm. etc., quoi. C'était le pari facile de faire ça. Par contre, que ce soit dans une <rire> séquence avec un verre géant, ça, c'est la nouveauté <rire> du film, tu vois. Mm. Ça, c'est le petit choc, en mode, euh, allez, Voilà prenez c'est pour vous mais, mais à côté il y a aussi un truc qui est vachement cool euh, en dehors de ça <rire> euh, <rire> cette phrase tu sais pas où elle va mais elle y va bah, vas-y vas-y je t'en prie sans, sans aucune transition je l'ai passer au casting du film en plus tu vois ouais. euh, c'est que tu as plein de gueules du cinéma bis qui sont là tu as Sid Egg que t'as cité parce que c'est lui qui se fait choper par son étoile ninja qui passe sous sa peau qui mmh, l'agresse mmh. euh, etc donc Sid Egg qui a un habitué de robe zombie qui est qui ouais. mort récemment euh, malheureusement, mais qui a joué dans euh, House of the, euh, euh, the Mill Corps, l'accent français par excellence. <rire> Parfait, très très bien. Euh, tout ça dans Devil's Reject ouais. et plein d'autres films de, du genre, dans son rôle de le... Captain Spaulding. Voilà. Voilà. Et il y a surtout mon bébé, il y a Robert Englund, avant qui joue Freddy Krueger. Mm -hmm. Et voilà, donc il allait percer quelques années après, mais là il est tout jeune, tout, tout puceau, c'est très cool de le voir jouer un gentil. Parce que du coup, une fois que ce mec, dans 3 ans, joue Freddy, bah, euh, il fera que des méchants, mm. ou que des psychopathes. Voilà, Il a capitalisé toute sa vie sur les rôles un peu euh, hasardeux, un peu Freddy Krueger dans, dans l'âme. Et là, euh, en dehors de, sa, de son rôle dans V, la série ouais. V, il oui, est un,
0: un gentil lézard.
1: Un gentil lézard, mm. voilà. Mais euh, non, non, c'est t'as plein de seconds couteaux comme ça que tu, tu croises. Et d'ailleurs, euh, même premier rôle, puisque d'ailleurs Robert Redford, c'est le seul qui s'en sort dans le film. Ouais. Tu as aussi, quand même, faut le citer dans l'équipe de prod, Bill Paxton. C'est ce que j'allais dire. Ouais, euh, ouais, je l'ai noté. C'est ça. ça bah, je te, désolé, je te, je te dis. Non, rigoler, non, mais, mais, mais vas-y. Hein. Qui a rencontré sans doute un futur, euh, son futur réalisateur, euh, puisqu'il retrouvera euh, James Cameron quelques années plus tard, sur un certain ah oui. Aliens. Voilà, tu vois, ouais, vois. c'est un film un peu carrefour. Ouais. Beaucoup de gens sont croisés et on fait des trucs. Ce qui
0: est marrant, c'est que Bill Paxton, qui est un acteur hein, qui est connu comme ça, mmh. il n'était pas mmh. acteur sur ce film. Il était dans l'équipe déco
1: Exactement. Une équipe déco qui devait se malmener à faire un vaisseau spatial convaincant en quelques jours ouais. pour un budget de merde. J'avais lu, je crois que c'est dans un magazine d'interview ou dans les interviews du bonus Blu-ray américain où en fait euh, les mecs ont commandé des tonnes de boîtes de kebab et de sandwich ouais. c'est les boîtes en polystyrène là, ouais, qui se ouais. ferment euh, voilà. et les ont peintes et les ont collées sur les murs et si tu regardes bien en effet les murs c'est rempli de boîtes de kebab <rire> euh, Voilà. Alors, et ça passe
0: la petite astuce pour que euh, globalement euh, le décor passe bien aussi c'est que le film est quand même filmé dans le noir hein, euh, en
1: général oui <rire> C'est une astuce de cinéaste pour ceux qui veulent faire du cinéma dans, qui nous écoutent. Vous, vous saurez comment on fait du cinéma. Filmer dans le noir, c'est une bonne, bonne solution. Ouais,
0: ouais. Le film est très sombre hein, par moment. De temps en temps, ça te donne des effets et de temps en temps, tu te dis
1: il ah, y, y a un truc à cacher. là. T'as vu quelle copie du film T'as vu quelle version
0: Oh euh, là Attention. Euh, très bonne question. Parce qu'il y a une version remasterisée, tu vas me dire
1: Alors, le film a longtemps été trouvable uniquement en VHS rip euh, dégueulasse. Au moins pour la VF, il y a eu un DVD aux USA qui n'était pas foufou. Il y a eu une restauration 2010-2011 pour un Blu-ray américain. En France, on a eu un DVD et un Blu-ray chez Backfilm, qui est pas un éditeur que je porte dans mon cœur. D'ailleurs, le Blu-ray, c'est un Blu-ray gravé. C'est même pas un vrai ouais, Blu-ray. c'est vraiment dégueulasse. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Dans une copie propre, mais vraiment pas au top. Et c'est souvent celle qui est utilisée un peu partout sur les réseaux quand on en parle ou qui circule que tu l'as vu C'est-à-dire qu'elle est jolie, elle n'est pas VHS du tout. Hein. Euh, tu vois un DVD quoi. Mais le film a été restauré en 4K il y a peu de temps par euh, Scream Factory aux USA et ils ont redonné au film un peu sa couleur de base et plus de luminosité. Quand tu dis il euh, y a peu de temps, tu veux dire il y a combien de temps Oh, deux trois ans. Ouais alors. Dans, dans euh... un Steelbook euh, oh, parce qu'il y a eu un Steelbook collector hein, pour ce film. <rire> voilà, on en est là. Ça les vaut. <rire> Écoute, c'est euh, peut-être cette... plus lumineux, ça ouais. permet de voir mieux ce qui se passe par contre ça reste un choix de réel de cacher un peu la misère ouais, et ouais, euh, ouais. un peu de lumière je justifie pas non plus tout hein, c'est juste pour euh, voilà c'est si, juste si. Faire un point sur les tableaux. La copies.
0: version que j'ai euh, s'appelle. Alors, je, je l'ai trouvée bien sûr dans le commerce. Hein. <rire> Elle s'appelle Remastered. Donc, c'est. Euh, tu dois avoir si une dernière ouais, remastered. Ouais, 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 ouais.
1: Tu as, voilà, bon. T'as au moins vu un truc propre. Oh, quoi, ouais. voilà.
0: Il n'y avait pas les bandes dégueulasses ouais. à la VHS pourrie, quand ouais,
1: même. Ouais, <rire> c'est ça. Le son, au moins, il est correct. Exactement, au moins, il est correct. C'est bon, bon.
0: Dans euh, les têtes connues euh, qui sont un peu là dans ce film, il y a aussi. Euh, alors. <rire> C'est un mec qu'on euh, a vu mille fois, mais de là à dire dans quel film, c'est le Ray Walston, tu sais, qui joue euh, bah, le oui. vieux. Lui, sa tête, tu fais, mais ouais, bien sûr. Et tu l'as vu mille tu fois. Tu l'as vu
1: dans, dans plein plein de trucs. Mm -hmm. euh, je l'avais vu. que je dis pas de conneries. Je clique en live pour dire de pas dire de la merde mais euh, chez Howard O qui me semble
0: ah ouais, oui oui bien sûr c'est possible qu parce que est là en 81 80 il avait l'air d'avoir déjà quasiment 70 piges donc euh, il
1: joue dans Embrasse-moi euh, idiot Embrasse-moi idiot Embrasse ouais c'est ça Voilà. voilà. Ouais, ouais. Embrasse-moi idiot et euh, l'impossible monsieur bébé plein de trucs enfin, ouais, voilà, je crois 100% sûr mais voilà c'est quand même un, un acteur euh, classique euh, assez euh, polyvalent et assez euh, surtout prolifique et alors, euh, 20 ans avant
0: il y a aussi une actrice euh, la brune Hein, parce qu'il y a deux. Erin Moran. Erin Moran. J'ai mis beaucoup Erine de temps Moran. avant de, de me rappeler où je l'avais vu. Et en fait.
1: Ah bah putain, mec. Tu sais ou pas Oui. Tu, tu l'as Vas-y, dis, dis, je suis sûr que. T'es sûr que Non, 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 j'attends. En fait. Moi, je. je... <rire> Dis-le, dis
0: dis-le, dis-le, dis-le. Dis c'est Happy Days. Et eh oui. Et c'est eh oui, la petite euh, sœur
1: euh, Cunningham. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Exactement. C'est son film euh, phare. Ouais, j'ai mis un
0: peu de temps à la reconnaître. Enfin, je me suis dit, ouais, je la connais. Finalement, c'est quand j'ai lu la bio, j'ai fait putain, mais oui, bien sûr. Bien
1: sûr. C'est moi aussi. Je... Alors, moi, je l'ai connu dans la Galaxie de la Terreur avant mm -hmm. Happy Days. Moi, quand j'ai vu Happy Days, j'ai fait Oh <rire> La Galaxie de la Terreur. Bon, c'est pas la réaction qu'il faut, tu vois. Mais voilà. Mm c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un carrefour de gueules et de gens qui ont bossé dans le milieu en fait, euh, et qui ont une carrière de malade, mais qui se sont tous croisés chez Roger Corman, mais c'est pas anodin chez lui, tu vois, enfin, Corman a lancé des carrières de fou, il a, il a lancé Jack Nicholson, euh... ouais. c'est vraiment le film symptomatique ouais, de la, Corman. La, la, liste
0: est, la liste est longue, hein, des mecs qui, qui effectivement sont passés, oh là là, je vais réussir à,
1: à parler, bah, passé, qui sont passés passé chez, chez Corman,
0: Corman. <rire> euh, <rire> et qui sont devenus connus derrière, il y en a plein 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 des mecs qui ont fait leur
1: premier rôle chez Corman, des mecs... Qui était monteur mm -hmm. chez lui avant d'aller faire ouais, des, et tout des ça techniciens plus tard. Enfin,
0: et des réals aussi.
1: C'est un vivier euh, continu dans les 70s et les 80s où il était vraiment prolifique. Après, bon, ça s'est un peu cassé la gueule. Hein. J'ai Corman, il a toujours fait des petites productions bon, à droite à gauche, mais c'était un peu plus la loose. Ouais. Ils ont eu l'orage d'or, lui et d'autres escrocs hein, à l'époque, genre Charles Band, <rire> qui était à fond là-dedans aussi. Euh. voilà. Mais euh, moi, j'aime beaucoup ce film. J'entends totalement que ça reste du bis. Ça reste pour le coup très série B dans l'âme. faut aimer euh, le gore qui tâche, faut aimer l'exploitation, faut accepter ça. Il est bien mieux que sa suite, sa demi-suite. Euh, je ne sais pas si tu as été Alors, la voir, je ne sais pas si tu as poussé le vis. Euh,
0: en fait, j'ai appris euh, trop tard, je ne me suis pas très bien renseigné apparemment, et j'ai appris un peu tard qu'il y avait une suite, j'ai fait « Ah oh,
1: merde, putain, j'aurais dû C'est pas une vraie suite, c'est bizarre. Donc, Mutant, alias Forbidden World, sorti un an après, en 82, réutilise les décors de la galaxie <rire> de la terreur. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une suite. Réutilise euh, aussi des plans d'autres films de Corman, donc euh, Battle Beyond the Stars, etc. N'a rien à voir en termes de scénario, pour le coup, mais c'est aussi un sous-alien, et c'est souvent considéré comme la demi-suite de galaxie de la terreur. Voilà. Il n'y a pas de vraiment rapport en fait, entre eux. Et pour le coup, là, c'est plus alien pur, quoi. Mm. Ils ont repris le Xenomorph, ils ont fait une version Chipos, c'est Alien du début à la fin, euh, avec juste plus de gore, plus d'érotisme et du disco. Il est très fun, moins intéressant à en parler parce que pour le coup c'est vraiment du film de série B euh, beaucoup plus classique, il y a moins de jeux, trucs à, à citer, il y a moins de gens qu'on bosse dessus, qu'on connaît, etc. Euh, mmh. voilà. on, on le retient plus pour sa Soundtrack, pour le coup qui est complètement folle, c'est du disco euh, totalement défoncé à la coque euh, <rire> dont seuls les années 80 avaient le, le secret. Mais c'est bien de la citer quand même, parce qu'il y a eu ça.
0: Alors, il y a un truc quand même, c'est ça qui est bizarre, qu'ils auraient, enfin peut-être qu'ils l'ont gardé, mais qu'ils auraient pu garder, c'est ce délire de... Alors, peut-être que je vais revenir un petit peu au début du film, parce qu'on nous introduit un petit peu une société futuriste au début du film. <rire> avec notamment ce master
1: le master, le qui maître est
0: assez... mais en fait je trouve que c'est une idée assez marrante je sais une... pas pourquoi c'est là mais, mais c'est là c'est une espèce de dieu en fait le gars t'as l'impression, mm. il a ce visage qui est caché par une lumière rouge là mm, 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 et donc euh, effectivement tu te dis que dans une suite ça peut être euh, la bonne idée de développer un peu ce truc là,
1: de reprendre ce personnage De. mais non bah non. Ouais. <rire> <rire> bah non, non, ça si tu veux Alors, ma théorie perso même si c'est jamais expliqué hein, c'est que c'est des bouts de scénario d'un de films mmh. euh, qu'ils ont chopé et qu'ils ont foutu dedans histoire de donner un petit peu un cachet au film euh, un peu plus chaud quoi un peu plus haut mais en effet c'est une idée que je trouve pas dégueu ça différencie le film de beaucoup d'autres sous aliens qui souvent euh, se limitent à faire euh, oh là là une planète euh, désertique un alien etc non non là il y, y a un lore il euh, y a une société euh, ça revient à la fin en plus mmh. puisque du coup le héros oh le héros Spoiler alerte désolé ah, désolé mis, j'ose, ouais, ouais, jose. Ouais, ouais. mais bon je pense qu'ils ont capté ils s'en foutent <rire> devient le, le le nouveau maître en Et fait euh, voilà il y a un côté de test en fait tu sais pas je ouais. tu sais pas si la pyramide en fait c'est un truc euh... C'est le destin qui les amenait là, il fallait, en fait... Euh... C'est un
0: peu ça, parce que le, mmh. le maître, il dit euh, « Bah, euh, moi, je suis devenu maître ici, donc tu mmh. comprends que, ah ouais, d'accord, c'est l'endroit où il se passe le flambeau de maître en maître.
1: Il y a un truc un peu comme ça, quoi. » Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fini là, en fait euh, Voilà, on sait pas trop. Alors... On penser qu'il faut oublier que c'est de la série B. Ouais, ils le on... disent quand même, ils osent, euh, mais euh, c'est plus du prétexte, on va dire.
0: Il y a l'histoire de peur aussi, c'est-à-dire que le héros qui va... Enfin, le héros. On n'est même pas sûr, hein, tout le long du film, que ce soit vraiment le héros. Mais <rire> à la fin, on se dit, ah bah oui, c'est le vrai. héros euh, qui devient donc le master à la fin. Mmh. C'est celui qui a pas peur, en fait, et qui a pas de monstre qui l'attaque. Et donc c'est peut-être, c'est ça bah, aussi un peu le délire, le maître il lui fait « bah c'est toi que je choisis du coup pour... Euh... »
1: C'est toi, mais il y a un truc bizarre, du coup je te, je te réponds, vas -y, vas -y. Si on, vraiment on part dans l'analyse de la Galaxie la, la Je de pense terreur, que c'est très important. Ça, mais, mmh. mais let's go. Ok, il a pas peur. Ok, <rire> il se bat contre tous les ennemis du film dans une petite séquence de baston un peu cheap. Il y a, juste avant, Robert Englund, qui lui aussi euh, bat sa peur et disparaît du film. <rire> C'est le second personnage qui survit. Ouais. C'est le celui qui mérite le plus d'être le master, parce que lui bat sa peur euh, mm. littéralement, parce que lui, il se bat contre lui-même. Ouais. Il y a deux Robert Englund qui se battent, et il disparaît. Il s'assoit, il fait oh, « Vas-y <rire> !» et il sort ouais. du film. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Pour moi, ça aurait dû être lui. Pourquoi c'est l'autre Pourquoi en fait on ne revoit pas Robert Ringlund euh, Mystère. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est très bizarre,
0: euh, parce que euh, le héros, dont je me souviens plus le nom, mais bref, il fait deux pas. Il est avec... Euh... <rire> avec Robert, il fait deux pas pour aller voir l'autre master et effectivement, pff, disparition du personnage, quoi,
1: totale. Mm. Exactement, et ça n'a jamais été justifié, n'a ouais. jamais été trouvé. Hein, Même voilà. dans la et suite juste... <rire> voilà. Et non, parce que <rire> non non Robert England euh, n'est pas revenu pour la suite, malheureusement. La suite, pour le coup, il y a un truc marrant, je vais les glisser là parce qu'on ne pourra pas jamais le glisser, sinon ailleurs. Mm. La suite, comme je l'ai dit, c'est un remake disco d'Alien qui a eu son propre remake en 92 <rire> qui s'appelle Dead Space. Ouais. Euh, donc voilà le plagiat remakeé déjà tu vois où ça mm -hmm. va et ce film là est très marrant parce que du coup c'est Alien Chipos aussi avec un très jeune Brian Cranston d'accord qui n'a jamais trop cité le film dans sa filmographie et qui des fois euh, dit qu'il gratte des choix dans sa <rire> vie et je pense que c'est il parle de ça je pense que c'est voilà c'est ça exactement donc voilà et Gax, les terreurs, très fun, très cool. Ça vaut le coup pour le choc, comme on l'a dit. Je sais pas ce que toi t'en as pensé officiellement. Je pense avoir capté. Non, Malheureusement, écoute, on n'est pas. Tu sais, euh,
0: on arrivera à un moment vers la fin où il faudra un peu plus, tu vois, comparer. J'en garde un petit peu. Ouais, garde. Tu vois, pour, pour ce moment-là. Garde. Je mmh. ouais, ouais, ouais. pense que ce sera le moment idéal. Moi, je suis très content d'en avoir parlé. <rire> Écoute, je crois qu'on a, on a bien fait le tour. Euh, je pense que oui. les auditeurs ont compris de quoi il s'agissait. Oui, oui, clairement. J'ai eu beaucoup de mal sur les S aujourd'hui. Hein. Tu en noteras mmh.
1: Bon. Oh, mais euh, je sais pas articuler. Tu il sais, n'y <rire> a aucun jugement. Aucun jugement. Et je m'excuse d'ailleurs hein, pour ceux qui nous écoutent et qui galèrent avec moi. Je parle vite et je suis hyper fatigué. Je sors du boulot. Il ne faut pas hésiter à venir m'insulter sur Twitter. <rire> C'est Ce un... ton lot euh, quotidien. Là, que je vous répondrai. Ça marche. <rire> bon, allez,
0: passons au deuxième film. Et maintenant, à toi! Bon, alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça? Je vais me gêner! Alors, ramène! De mon côté, pour exploiter le filon, j'ai choisi le film
1: Orca. Hmm. Excellent choix. Ah, arrête! Euh, je le trouve. <rire> je le trouve. <rire> on se demande bien de quoi ça peut parler <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> donc c'est un film de 77
0: hein. euh, 77 c'est pas très longtemps après 75 mmh. ça aussi on se demande si c'est une coïncidence <rire> euh, c'est un film de Michael Anderson exactement avec quelques acteurs quand même un peu connus il hein. euh, y a Richard Harris voilà, oh oui. Richard Harris, donc dans le rôle principal.
1: Pas Richard Harrison. Non, j'allais que... dire Richard, Richard, Richard Harrison, Harrison, mais non, non, coupe tout. Richard non, non. Harris, <rire> ouais, exactement.
0: Qui, euh, bah, je crois qu'en vrai, il est plus connu pour avoir fait euh, Dumbledore. <rire>
1: Exactement, Il <rire> a relancé en fin de carrière Ouais,
0: ouais, ouais, mais euh, bon Qui a
1: joué dans Gladiator aussi enfin, ouais, Il a fait plein de trucs ça, il a fait un un de, de Clint Eastwood Ouais,
0: voilà, beaucoup de second rôle Il hum, hum. y a Charlotte Rampling aussi euh, Dans le rôle principal
1: féminin Oui, aussi On
0: peut se demander ce qu'elle fout là, mais elle est là Mais elle est euh, là et et ouais, Tu as ouais. un orque
1: Tu as un orque aussi qui est fabuleux Très ouais. bon acteur. Alors, écoute, je
0: t'arrête tout de suite parce que ce sont deux orques. Deux orques. Et ils s'appellent même Yaka et Nepo, hein, qui se sont apparemment euh, bé... partagés le rôle principal.
1: Et Yaka mmh. et Nepo, euh, on, on grave géré. <rire> voilà. Alors du coup, on a, on a spoilé <rire> quel genre de, de film c'est, hein, mais c'est clairement <rire> euh, un, un, un film d'exploitation euh, dans la charte spotation comme on dit. Alors, c'est ça... Voilà, c'est plutôt les dents de la mer-spotation.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est que tu sens vraiment que l'idée de départ, c'est que les mecs se sont dit, bon alors, qu'est-ce qui est euh, plus fort qu'un grand requin blanc Et les mecs se sont dit, putain, un orque mmh. Voilà. Mmh, mm, Donc mmh. ça, <rire> ça peut faire très peur quand tu commences avec ce genre d'idée. Et pourtant
1: pourtant je trouve le film très très bon déjà il faut le dire en termes de, de réal en termes de musique parce que c'est une humeur il connaît, hein, qui est quand même derrière la, la, la musique ouais. et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs qu'ils font un, un vrai fuck à Jaws directement parce qu'on voit un orque démonter un requin au début du film et je trouvais ça très marrant ouais. Ce petit dos d'honneur maintenant c'est très marrant euh, ouais.
0: ouais, ouais. l'idée c'est que tout le monde a vu les dents de la mer enfin le requin hein, et là il arrive bim le requin il se fait démonter oui. et on fait ah ouais mais l'orc c'est méchant
1: hein, il hein, est vénère
0: et donc ouais c'est ça, c'est l'histoire euh, d'un vieux euh, marin euh, un peu grincheux hein, étonnamment qui un peut peu. aussi rappeler euh, <rire> un personnage hein, <rire> qui qu est parler. le capitaine euh, Nolan <rire> et en fait son boulot c'est de euh, capturer euh, des animaux pour les revendre euh, dans des euh, zoos et des aquariums euh, voilà.
1: Exactement.
0: Donc il veut il veut capturer un requin blanc, ça tourne mal, heureusement ils sont sauvés par un orc et là il se dit putain mais en fait, c'est trop bien les orcs, je vais en capturer
1: un. Je vais en choper un. Ah, et voilà. voilà. Et là c'est le drame.
0: <rire> <rire> et là c'est le drame en essayant de capturer un orc, il le tue mm. et en fait, il s'avère que c'est une femelle. Et qui a fait fausse elle couche, meurt. Hein. elle était enceinte, enfin bon
1: c'est ça voilà. les, les bébés orques meurent face à leur d'un mmh. qui est dans l'eau qui regarde tout et qui, euh, voilà. qui jure de se venger en fait euh, voilà, oui, qui jure de se venger c'est un film de Exactement. revanche euh, j'ai rarement mais... été autant du côté euh, de l'antagoniste puisque l'antagoniste c'est l'orque mais moi je suis dans sa team à 1000% clairement mais
0: en fait c'est ça qui est très fort en fait et mmh. qui est vraiment la grande idée du film plus que de se dire euh, un orque c'est plus fort qu'un requin c'est de se dire euh, bon c'est un film de revanche hein, mmh. on y est mmh. ça va être l'orque qui va se venger, mmh. donc d'habitude dans ce type de film, t'es derrière celui qui va se venger, Exactement. mais comment tu fais pour être derrière un orc? Et là, ils font un anthropomorphisme de ouf sur l'orque ouais. qui fait tout pour que l'orque il ait des réactions humaines il y et a donc, des tu t'identifies à l'orque. Euh, yeux,
1: etc. Il est humanisé, comme mmh. tu le dis, il y, a, il y a un vrai taf d'écriture. Ouais, ouais. Il y a des séquences de malades, euh, comme quand l'orque, du coup, le, le père, tente de refaire nager la femelle, en tentant de croire qu'elle a encore envie, tu sais, il la pousse, il, a, il nage avec. Ouais, euh, ouais. une vraie séquence qui est très belle, tu vois. C'est pas des séquences que tu trouves dans les films de Shark Spotation. C'est-à-dire que souvent, non. tu tapes genre Piranha, tu vois, ou Barracuda, tout ça, et c'est vraiment juste des gens qui se baignent, ils sont attaqués. il y a un requin, il y a des Piranhas, bla, bla voilà. Là, il y a une vraie intention d'avoir quand même une histoire euh, différente, de dire quelque chose surtout, tu vois, sur la, la, la revanche sur, euh, au final, euh, les responsabilités puisque tout le long du film, le héros en fait lutte avec lui-même. Est-ce qu'il a fait un truc bien Est-ce qu'il mm. est qu doit vraiment aller voir l'orque Comment ça va se passer enfin, C'est super intéressant à suivre et c'est très beau, en fait. Quoi. Le, déjà, mm. l'orque que tu lui as dit, c'est un vrai orque, en fait. De, deux vrais orques qui, qui jouent le, le, le jeu. C'est une bête de, de, de malade. C'est très bien filmé chose qui est rare pour ce genre de film mm. alors là bon c'est une production de Dino de Laurent 10 donc il y a, y a de l'argent derrière tu vois ils ont vraiment tenté de faire un truc euh, propre mais ça met le film je trouve vraiment au-dessus c'est de... pas à des 1000 et des cents non plus hein. c'est pas à des mille et des cents, mais il y a quand même ça a de la gueule la... ouais, c'est ouais. du 35 il euh, y a Ennio Morricone mm. ça joue il y a du décor euh, t'as des plans de fou l'orque saute en l'air enfin il y a quand même des moyens mis pour faire un film qui tient la route et ça l'érige selon moi bien au-dessus de 3 quarts voire vraiment 90% des films de ce genre.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. Je suis plus d'accord avec toi sur les 90%, effectivement.
1: Mmh, mmh, mmh. J'ai dit trois quarts, puis en fait, euh, tout m'est revenu.
0: Oui. <rire> on a
1: dit, on a 90, mais on peut peut-être même rajouter quelques pourcents. C'est ouais. ça, voilà.
0: Il y a aussi le fait qu'on euh, a oublié euh, dans la première scène euh, l'orque tue le requin, mais juste après, donc, tu as Charlotte Rampling qui joue euh, le rôle d'une spécialiste euh, du monde animal marin hein, et mmh. spécialiste des orques. Qui euh, nous fait un petit exposé pour nous dire que euh, c'est un animal très dangereux, mmh. mais attention, c'est aussi un animal qui est monogame hein, et donc voilà. Exactement. Euh, Exactement. Euh, On quel, peut briser quel, une quel famille. Quel
1: puritanisme euh. chez les orques. Mmh. Ouais, euh, ouais. Mais ça marche pour vraiment euh, s'attacher en fait au à, à l'orque quoi et à sa quête de revanche. Ouais, ouais. C'est moi ça je trouve que c'est un bon moyen scénaristique pour l'humaniser cette orque au lieu d'en faire en fait une sorte de bête. Euh, et ça aurait été la facilité ça aurait rendu le film, un peu, ouais. mmh. bah, Ça aurait rendu le film basique et il ressortirait pas dans la masse mmh. c'est ça alors que là c'est un choix qui fonctionne
0: il y a aussi t'en as parlé vite fait le fait que il bah, euh, y a une espèce de dualité enfin plutôt une espèce d'effet miroir on va dire mmh. entre Nolan le, et l'Orc mmh. parce que euh, lui aussi il a perdu sa femme enceinte et puis t'as tout ce remords qui va le prendre etc il va s'intéresser de plus en plus à l'orque. Euh, T'as toute cette évolution du personnage et en fait, petit à petit, même, il sombre dans une espèce de folie... Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, lente, mais, mais puissante et du coup, le... Ça mène, je trouve, un très, très beau euh, Final Showdown. Je veux pas trop spoiler parce que, évidemment, l'orque et le, le héros se retrouvent. Voilà, on n'ira pas plus. Mais mmh. la, la toute fin, à ce qu'elle implique, surtout pour l'orque, moi, m'a eu euh, fois 1000 quoi. Une fin vachement dark quand il pense. Et c'était vachement osé de faire ça. Et je pense que ça explique pourquoi le film n'a pas marché au niveau des critiques. Parce que je pense que les gens venaient pour... Euh, équivalent de Joes à l'époque donc un summer blockbuster un truc un peu fun euh, où il y a euh, adrénaline euh, de la peur euh, ça crie etc puis en fait non c'est un film vachement plus euh, sérieux plus posé et je pense que tu n'as pas ce que tu viens chercher, en fait. Tu as vraiment, au final, un truc vachement sombre. Et quand tu te le manges dans la gueule, mm. tu peux capter que les gens, à l'époque, n'aient pas aimé. Mm. Ça va vraiment aux antipodes de, de ce que euh, Spielberg a fait euh, de Jaws. Bon, on va pas tous les citer,
0: hein, mais il y a pas mal de petits clins d'œil, quand même, à Jaws. Des scènes qui font penser euh, à Jaws aussi. Euh, mm. Et puis Orca, euh, c'est aussi le nom du bateau de Quint hein, dans les Dents de la Mer.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Totalement zappé ouais, ouais, ce, ce détail, euh... hein, mais euh, oui, oui, oui. Donc bon. Voilà, on
0: peut s'amuser à regarder le film et à dire « Ah oui, ça, ça ressemble. Ah oui, tiens. » Mais
1: mmh. voilà. Mmh, mm, mm, mm. C'est la désert, mais c'est vraiment pas jose dans l'âme. Ce serait bête de se limiter dans, dans de la mer pour ce film, pour le coup. Ouais, ouais. Beaucoup des films de ce genre-là, ils n'existent que pour jose mais euh, lui, pour moi, c'est riche quand même largement au-dessus.
0: On voit quand même que c'est un peu fauché, euh, notamment sur le fait que euh, tu as un peu des plans qui reviennent <rire> plusieurs fois dans le film, quand l'or qui vient taper contre le bateau, il tape plusieurs fois hein, contre le bateau, c'est marrant.
1: Non mais c'est ah, un, un hommage. C'est un hommage. Ouais, 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 bah, l'imitation technique. En plus, euh, 77, tourner dans les deux, tout ce qui est aquatique, c'est mm. compliqué, tu vois, au niveau technique. Mais si tu passes, je pense, outre ça quand même, tu peux trouver ton compte. Je trouve que ça se met quand même... Il un... y, y a une belle photo, euh, des beaux décors. Ah, la photo est sublime. Ouais. Ça, c'est vraiment euh, ce qui sauve le film, c'est que... C'est ça. La photo, vrai, elle, de la, de la fait misère. vachement
0: sérieux. T'as des plans de paysages qui sont géniaux. Euh, et les scènes de nuit, tu vois, on parlait tout à l'heure d'un film euh, qui est dans le noir. Je trouve que les scènes de nuit, elles sont vraiment bien foutues, quoi, au niveau de l'éclairage. Elles sont éclairées pile comme il faut.
1: Ouais, il y a un plan nocturne de l'orque qui fait un salto euh, face à la ville euh, de, de nuit qui est magnifique. Il y a vraiment des, du talent là-dedans, en tout cas. Je pense que dans des mains moins expertes, ça aurait été de la merde.
0: D'ailleurs, ce plan de salto...
1: Oh,
0: en parlant de salto... Le plan de salto...
1: Ah oui, je pensais. Je pensais à la plateforme salto, oui.
0: Ah pardon. <rire> non, euh... non le, ce plan-là, il est réutilisé. Alors, il y a un cache, du coup, euh, l'or qui saute à différents ouais. euh, moments devant différents trucs. C'est ça, s'amuse. C'est le même saut, ouais. <rire> C'est ça. Il y a aussi des petites scènes d'attaque qui sont un peu surcoupées pour cacher la misère. On ne peut pas le nier, hein.
1: Ah, ça. Euh, montage anecdotique. Ouais, montage ouais. un, peu, un peu hystérique par instant aussi. Euh, voilà. Ah, j'ai l'impression que c'est pour sauver les meubles. Hein. Ouais. Ah, bah c'est totalement ça. Hein. C'est totalement ce genre de, de prod mm. là-dessus. Je sais pas si t'as le budget du film
0: euh, Alors, c'est marrant parce que j'ai trouvé deux budgets euh, très différents. Ouais. Euh, donc, je sais pas à quoi ça correspondait. A priori, c'est plutôt autour de 4 millions. Donc, c'est quand même pas mal, hein. mine de rien. Mais euh, tu... j'ai vu des fois, ils disaient que ça pouvait être bien au-dessus de la galaxie de la Terre alors
1: déjà oui mais de la quasi-totalité de tous les films de ce genre c'est un budget qui est relativement
0: correct effectivement tu peux faire une belle photo avec un budget comme ça
1: exactement
0: par contre on notera que toute la partie glace neige c'est un peu cheapos quand même
1: un petit peu polystyrène un petit peu un petit peu polystyrène j'y crois pas trop à neige mais bon tu pardonnes on va dire parce qu'ils ont fait comme ils ont pu. En effet, c'est pas beau. Faut le dire. Belle photo. Décor moche, pour le final.
0: Par contre, je trouve qu'une scène qui est vraiment bien, c'est l'attaque de la maison, là, sur Piloti. Euh, bah oui, bah. Qui est vraiment, je trouve qu'elle sort vraiment du
1: lot. J'y pensais, je t'ai laissé réagir, donc en final, tu, tu relances. Euh, autant décor moche pour le final, autant euh, là, il y a tout, quoi. Décor de malade euh, qui se fait mmh. défoncer la gueule, donc il y a des vrais effets euh, pyrotechniques, euh, des vrais effets un peu de, de la maison qui tombe avec les acteurs dedans, tout, c'est vachement bien foutu. Mmh. Ça qui est bizarre, en fait, c'est que tu as l'impression que le budget était mal réparti, donc des fois, t'as des moments qui sont vraiment top. Et des fois des moments un peu, euh, un peu plus bonkis, on va dire. En effet, c'est une super séquence. Il
0: y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est quand même vachement plus pratique d'avoir euh, des orques que des requins blancs. Parce que ce sont quand même des bêtes qui peuvent s'apprivoiser. Okay. Et ça aussi, c'est un truc qui est quand même plus malin. Il y a quelques plans avec euh, des faux orques. Hein, on voit euh, notamment sur les caméras embarquées, euh, ça fait un peu faux. Euh, oui. Mais il euh, y a quand même euh, le fait que bah voilà ouais quand ils lui font faire les sauts euh, t'imagines bien que tu vois ils mettent mmh. la sardine au dessus euh, quand ils tu vois ce que je veux dire mmh. 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 ils arrivent c'est quand même vachement plus pratique qu'un requin à mon avis hein
1: oh, je, je je pense je pense que c'était plus plus facile ça permet de faire aussi des plans en piscine c'est ça et puis à l'image t'as une vraie créature quoi enfin as un animal pas une mmh. créature t'as capté mais euh, ça se voit quoi ça bouge euh, c'est pas une animatronique un peu pourrie Zoe Spielberg mm. pour le coup mais pour le coup là je trouve que ça rend vraiment bien quand tu vois l'orque qui nage qui bouge qui sort de l'eau etc c'est la grosse plus-value du film
0: il euh, y a aussi une idée qui est assez marrante trouve c'est le coup de l'aileron entaillé parce que ce qui se passe, c'est quand Nolan, il tire pour tuer... À chaque fois que je dis Nolan, j'ai l'impression que je parle de Christopher Nolan. On
1: n'est pas là, on n'est pas sur ce Nolan-là. Je
0: ne sais pas si c'était... On n'est pas là, on est <rire> d'accord. Dis... Si <rire> hein, <rire> quand le capitaine Nolan tire pour choper l'orque, en fait, il blesse donc l'orque, le mari,
1: <rire> <Exactement>, <rire> au le, passage, le
0: sur l'aileron. voilà. Mm. Et donc, ça lui fait une petite entaille sur mm. l'aileron. Mmh. et donc c'est marrant parce que ça permet de le reconnaître de loin tu l'identifies et ce qui est aussi bien foutu c'est que c'est aussi la marque de la vengeance parce que c'est l'aileron tu vois ouais. qui tue sa femelle
1: exactement et
0: du coup quand tu le vois sortir tu sais que c'est lui et tu sais pourquoi il est là parce que t'as cette vengeance qui est toujours euh, présente quoi et son but c'est ça
1: c'est un vrai taf de caractérisation ça fait le taf hein. avoir un scénariste qui sait ce qu'il fait ouais, hein. et grave. ça fait toute la différence mmh. moi c'est ça qui a joué dans le fait que j'étais pour l'orque <rire>
0: Je, on ne dira pas <rire> si tu es content à la fin ou pas non, on, on laisse la surprise j'ai la que... autant euh, Galaxy of Terror t'as voulu le spoiler celui-là tu te retiens
1: hein? non parce que le... oui je me dis qu'il faut le voir comme je l'ai dit tout à l'heure, la, la, la fin euh, implique des choses. Je l'ai trouvée très belle, je ne vais pas la spoiler. Alors que Galaxie de la Terreur, tu vois, c'est quand même, c'est du bis pur et dur. Et je pense que c'est pas grave de savoir la fin en allant voir ce genre de film. C'est une opinion de connard pour certains, je suis désolé. Il vont, ils vont me dire, ouais, comment tu différencies tes films Mais c'est pas l'intérêt dans galaxie de la terreur de savoir euh, qui est le nouveau maître. Ouh là là, on, on, les gens viennent pas là pour ça, je pense, je pense qu'ils viennent là pour s'éclater sur des mises à mort dégueulasses. Alors que hors cas il y a quand même un petit sous-texte derrière qui est quand même assez intéressant, ça se bat dans de trop en dire.
0: Est-ce que du coup, tu penses que on est bon et on peut passer euh, euh, à la comparaison au choix qui fait mal Ou à la comparaison qui fait mal C'est toi qui le dis. Moi, <rire> je sais pas encore. Euh, J'ai pas
1: d'avis. Ah bah passe passe, <rire> vas-y, ça va être un mauvais moment à passer pour moi mais je il faut c'est la
0: nature du métier. point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. On arrive donc au moment du choix. Alors, tu es déjà venu, hein, Romain, tu sais que c'est pas un choix très simple dans le sens où il y a tout un protocole. Hein. Donc la première chose, ah oui. c'est que <rire> le principe du choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu me recommanderais à un pote qui te dirait, qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui exploite un filon Bon petit
1: film d'exploitation.
0: Je. Oh, C'est dur. Attends, 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 Je te laisse encore quelques instants de réflexion.
1: <rire> justement. Non, mais ça dépend du pote aussi. Ah, ça dépend de plein de trucs. Justement. <rire> ça y est, la, la mauvaise foi sans planche. La mauvaise, la mauvaise foi s'enclenche.
0: On va, on va en, on va en parler, vas -y, vas -y. et après, je te rappelle, il y a un petit système de points, c'est-à-dire qu'on a 20 points à faire. répartir entre les deux films, hein, qui est un système fabuleux, eh eh oui, oui. que tout le monde adore. Voilà, donc si les deux films qui se valent... Très, très fair. On met 10-10, si les deux films ah se valent,
1: 11-9, 12-8... Exactement, 11-9, <rire> hein, ouais.
0: Alors vas-y, je t'en prie, tu as commencé à dire un truc qui est très intéressant, et qui, à chaque fois, la question un petit peu, c'est qu'il faut conseiller, et donc effectivement, c'est intéressant de se dire est-ce qu'il n'y a pas un film qu'on conseillerait plus à quelqu'un, à une personne qu'à une autre
1: Je pense *Corca* est un film plus accessible à plus de gens. Déjà parce qu'il a plus de gueule. Déjà parce que euh, c'est pas du bis cormanien euh, gore des années 80. Et objectivement, c'est un meilleur film. Ah, ça me fait chier de l'avouer parce que j'aime beaucoup les réalisateurs. <rire> Mais <rire> la galaxie, ça va surtout s'adresser, je pense, au Bisseux euh, qui a envie de se faire un petit kiff euh, vintage. Mm -hmm. Alors que Orca, j'ai trouvé que malgré son âge, il rend encore bien. C'est un chouette euh, film, tout simplement, tu vois, je trouve. Euh, voilà, donc euh, euh, oui. J'ai envie de dire Galaxie, mais je vais devoir dire Orca pour éviter toute mauvaise foi de ma part.
0: <rire> Écoute, si tu veux, je vais reprendre un petit peu la parole le temps que tu arrives à te décider vraiment sur ta note. C'est honteux. Effectivement, je crois que tu as un peu tout dit. Hein. Euh, C'est vrai aussi, on l'a dit juste avant, les budgets sont aussi différents. Mais bon, on a vu des films de 4 millions qui sont aussi complètement pourris. Exactement. Donc, Orca euh, tire quand même bien son épingle du jeu. Euh, la photo est super. Mm. Ils arrivent à mettre euh, ouais, ce côté miroir, comme je disais, entre l'orque et, et le capitaine. Ils arrivent à à nous donner envie d'être avec l'orc. Mm. Ah oui, d'ailleurs, il y a un petit truc aussi qui est marrant, enfin qui est marrant, qui est bien vu, c'est que la première personne que l'orc tue, c'est le mec le moins sympa de l'équipage de Nolan. <rire> Et qu'en fait, c'est le mec, c'est un connard. Il vrai. fait ouais, on s'en fout des orques. Eh, Vas-y, euh. le mec, il. F... il... C'est presque le mec <rire> qui fout un coup de pied dans l'embryon euh, <rire> de l'orque, mm. tu vois. Mm, mm, Et mm, du mm, coup, mm. finalement, quand l'orque le bouffe, on, on se dit presque, ouais, bien joué. Bien joué, ouais, mais totalement, euh, totalement. Oui. T'es du côté de l'orque tout le long du film. Ouais, ouais c'est ça. Ça, c'est vraiment bien foutu. Le film est, est quand même bien foutu à tout, euh, à ce niveau-là. Mm. Ça va être ça un petit peu la différence. Une des grosses différences au-delà de, du cachet hein, du film ça va être que bah, dans Galaxy of Terror, tu vas avoir des beaux décors, de temps en temps, tu vas avoir des scènes, mm. comme tu dis, qui peuvent être cool euh, dans leur style. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de liant, tu n'as pas de logique. C'est un peu une suite de scènes comme ça. Il mm. y a un moment aussi où ils essaient de mettre une espèce de background au, à, à la pilote euh, du vaisseau spatial, mais en fait, ils n'y arrivent pas, tu vois. Non, pas du tout. Elle commence à parler de façon un peu tragique, ils mettent une petite musique et en fait ça s'arrête tout de suite et tu Exactement. rigoles
1: <rire> c'est une tentative plutôt qu'un
0: c'est une tentative il y a une tentative de background mais ratée, quoi ça ne marche pas donc voilà écoute je suis assez d'accord avec toi je trouve que Galaxy of Terror c'est un film pour un public averti, j'ai envie de dire, mais qui a quand même euh, ses qualités. Effectivement, euh, euh, moi je sais que j'ai des potes qui sont fans euh, d'exploitation, de série B, de mmh. films un peu déviants, entre mmh. guillemets, mmh. et ça va leur plaire, clairement. C'est leur cam, c'est leur cam. Euh, maintenant, comme je dis souvent, je ne conseillerais pas euh, à ma mère de regarder Galaxy of Terror.
1: C'est ça. Orca est beaucoup plus universel, je pense. Mmh. C'est sa grosse qualité. Ouais. Écoute,
0: j'ai l'impression que nous sommes relativement d'accord. Il va falloir arriver au moment le plus dur.
1: À noter. À noter. Je. Non, non, mais soyons francs, soyons honnêtes. Euh, c'est un joli 11 pour Orca et un 9 pour euh, Galaxy. Ça me paraît le plus honnête. Euh, le, le bon compromis mmh. entre la cinéphilie objective et la cinéphilie de deux fans, si tu veux. Euh, mmh. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas du tout honteux, Galaxy, hein, pour ce que c'est. Mais que Orca, en effet, est un meilleur Voilà.
0: Moi, je vais être un petit peu plus dur que toi. C'est honteux. J'espère que tu m'en voudras pas trop. J'ai trouvé des qualités quand même à Galaxy. Je dis pas que... voilà. Mais je vais quand même... Vas-y. dis non, vas-y, dis-donc. Je vais mettre 13 à Orca et 7 à Galaxy. Voilà, ça va.
1: Ça va, ça, ça retient en toutes 5 voilà ouais. Mais non, non c'est pas si honteux que ça. C'est pas si honteux et je, je peux comprendre tes arguments aussi. Donc, euh, donc, voilà.
0: Non, mais Galaxy of Terror, il a quand même, tu vois, ouais. Un... si t'aimes ce genre de film, il va te plaire. Oui. Si t'as envie de découvrir un peu le, le milieu... Hein, de exploitation, sans aller trop dans les merdes c'est parfait oui. euh, non non il a des qualités totalement mais totalement. mon bon Romain la prochaine fois qu'on aura un pote qui nous demandera qu'est-ce que tu me conseilles comme <rire> film qui exploite un filon et eh bien il faudra dire Orca
1: <rire> c'est dur c'est dur ce que tu fais là c'est dur <rire> mais bon c'est le jeu j'ai joué j'ai joué euh, j'ai perdu non mais souvenirs, souvenir c'était une merde Orca hein. et euh, en fait pas du tout pas du tout
0: <rire> euh, du coup, t'étais arrivé là-dedans euh, confiant.
1: Ah, mais bah, moi, j'étais sûr de moi. Moi, j'étais sûr de moi, mmh. y'a pas de souci. Ouais. L'erreur de débutant. Je suis désolé. Classique. Mais c'est ce qui s'est passé la dernière fois aussi, tu vois. On avait parlé de The Sing et d'un euh, film de samouraï dans la neige. <rire> T'es très bien aussi, tu vois. Goyokin, tu vois. ouais. Ouais, voilà, merci. T'es ouais, très très bien aussi. Donc, comme quoi, ce n'est que l'histoire qui se répète.
0: Écoute, la prochaine fois, euh, on fera en sorte que tu gagnes.
1: A... <rire> Il y a intérêt. Dans un an et demi, <rire> du coup. <rire> je, Il y je, aura je pas la prochaine fois, du coup. Ouais. Merci.
0: Mm. <rire> <Si. rire> Bon, euh, Romain, euh, on l'a dit tout à l'heure en intro, euh, ton actualité c'est euh, pas mal de podcasts, mine de rien.
1: C'est chargé, tu chargé, hein, euh, cheat list, euh, jumpscare, donc euh, hebdomadaire, bistrot euh, mensuel, Et côté, par... il y a le boulot à côté, ça finit pas. il y a d'autres projets que je ne veux pas trop trop teaser, mais euh, là ça parle de court-métrage actuellement. À gauche. Il oh. oh. y a euh, des projets qui circulent. Enfin, il y a vraiment, c'est. Voilà. Donc, le, le mieux, c'est de suivre euh, tout ce qui est sur Twitter. Euh, c'est là où je poste le plus sur mes projets. Mm -hmm. C'est quoi tes petits euh, pseudos VHS and Pizza. Donc, VHS et Pizza en anglais. Hein. Voilà. C'est tout, <rire> tout simplement ça. Euh, c'est le hub du shitpost. <rire> mais, euh, mais, mais ouais. Hein, donc, euh, toujours à fond dans Shitlist, toujours à fond dans le Et le bistrot qui se développe petit à petit, quoi. Donc, euh, ça bouge bien. Ça bouge bien. Toujours le, le cul posé, euh, soit derrière un micro, soit dans un train. C'est un plaisir. Mmh. On, on est loin du, du streamer que t'as reçu il y, a, il, y un, il y a un an et demi. Un autre homme. C'est ça, donc on sait pas que je serai dans un an et demi hein, prochain, tu vois. Euh, ça peut être tout comme rien, <rire> ça peut être un bordel. Tu sera peut-être ministre. Oui, voilà, c'est ça, ministre. <rire> Pourquoi pas On, on verra. <rire> Pour
0: tes fans qui voudraient te croiser, tu seras à la nuit dans land ou pas du tout cette année
1: Eh oui, et eh oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement, euh, j'y retourne. Attends, c'est le combien C'est le euh, 30 septembre, il me semble. Ah oui, ok. Il me semble... C'est mon Hellfest. donc euh, depuis 2018, <rire> j'y vais. J'y irai encore. Voilà, j'y serai avec la team shitlist, la team jumpscare, on sera là. À chaque fois, c'est le feu. Hein. Je ne sais pas si tu l'as fait, toi.
0: Non, pas le, <rire> j'ai pas le courage. Je bah, me dis que ça doit être sympa. Mais ça me fait peur quand même de
1: passer une nuit à, à mettre ce genre de film. Euh, plusieurs arguments pour te motiver. Déjà, tu peux partir quand tu veux. <rire> c'est l'avantage. Euh, je dirais quand même que dans la vie de cinéphile, dans une vie de cinéphile, c'est à faire au moins une fois. Hein, de tenter l'expérience. Parce que c'est quand même une ambiance de malade. C'est 3000 personnes en cœur dans une salle avec des extraits que tu vois nulle part ailleurs, quoi. Mmh. Il faut quand même tenter une fois dans ta vie, euh, conseil de cinéphage, euh, fonce, vraiment, tu vois des choses que tu ne verras jamais ailleurs.
0: T'es à deux doigts de me convaincre, t'es fort hein.
1: Mais oui, mais viens, 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 il y a plein de podcasteurs en plus, il y a plein de podcasteurs que t'as collectionnés dans ton podcast, viens. il <rire> euh, y en a, y en a voilà. beaucoup que j'ai
0: jamais vu en vrai en plus, ouais, c'est vrai.
1: Et voilà, <rire> t'attends voilà.
0: quoi <rire> <rire> Putain, mais t'as fait de la vente avant, c'est quoi ton secret Non,
1: non, non, non c'est mon côté influenceur, <rire> qui, <rire> qui ressort <rire> si tu veux tu ne le sais pas encore mais ce podcast est sponsorisé par NordVPN oh putain merde mais ah attends oui. je, je vais toucher des sous moi aussi ou bah j'espère que tu vas en toucher j'espère pour toi <rire> bon bah
0: écoute euh, euh, merci beaucoup d'être venu en tout cas c'était cool merci
1: à toi de l'invitation ça s'est beaucoup mieux organisé que la dernière fois en plus euh, hyper fluide
0: c'est vrai qu'on avait quoi, un peu galéré alors que là ça a été facile on a eu quelques problèmes voilà. techniques mais ça se sentira pas au montage
1: ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et merci à toi de m'avoir invité, en tout cas, c'est très, 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 très cool.
0: Tu reviendras pour une
1: victoire Exactement, on espère. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.
0: Bon, <rire> excusez-moi. Il est tard, maintenant, il faut que je rentre.